0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Vorab die heutige Stunde oder das heutige Thema ist ähm, aus einem Mix entstanden, weil ich irgendwo den Eindruck hatte, ich bin im letzten Mal, beim letzten Mal dem Philipperbrief mit seinen 13 Freuden nicht gerecht geworden. Es gibt noch ein bisschen was aufzuholen und nachzuholen. Und dann hat sich das allerdings so entwickelt, dass ich Freude noch etwas umfassender, also nicht nur vom Philipperbrief her, mir angeschaut habe, wie kommt es in der Bibel vor, wie leben wir es als Menschen. Und alles daraus ist, eine, ist diese heutige Botschaft entstanden. Ich lese mal einen Text vor oder auch zwei aus dem Philipperbrief. Kapitel 3. Ich bitte schon mal, dass ihr nicht nur zufällig, sondern sehr bewusst auch auf die Zusammenhänge achtet, wo und in welchem Bereich Freude vorkommt. Kapitel 3, Vers 1 und 2. Weiter, liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht, mich, macht euch umso gewisser anderen Worten, einen Wiederholungseffekt kann ich auch hier auf der Kanzel nicht ausschließen. Aber dann geht es weiter. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Freude im krassen Gegensatz als direktes Gegenüber eine Warnung vor einer Ehrlehre in der Gemeinde. Dann bekannte Worte aus Kapitel 4, Abvers 1 bis 7. Also, meine lieben Geschwister, nach denen ich mich sehne, meine Freude, meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und auch die Synthüche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei, Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Darf ich mein Glas Wasser bin? Freude um jeden Preis. Das Wesen der Freude. Wie drückt sich Freude aus? Wie drückt sich Freude aus? Gehoben Mundwinkel, ja, in der Gesichtsmuskulatur. Wie viele sind das, Bärbel? Weißt du es noch? <lacht> Ein paar Hundert, ne? Auf die wirkt sich Freude aus. Vor allen Dingen auf die Gesichtsmuskeln. Aber ich glaube auch auf den gesamten Organismus. Denn sich freuen und verbissend reinschauen, wie Martina mir das öfters sagt, wenn du auf die Kanzel gehst, dann schau nicht so verbissen in die Welt. Sich freuen und verbissend reinschauen, passt eigentlich gar nicht zusammen, schließt sich im Prinzip aus. Also irgendwo habe ich einen Defekt. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an euch. Wie ihr mich anschaut, kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr da noch was für mich tun. Freude. Freude ist eine Quelle der Gesundheit. Wusstet ihr das? Hirschhausen, der Arzt und ähm, Comedian oder so wie, wie, wie man das nennt, der wirbt dafür. Er setzt auf Lachen als Medizin, auf Freude als, äh, als Medizin, besonders auch in Kinderkliniken, und er hat im Prinzip recht. Freude stärkt das Immunsystem. Freude erhöht die Le Überlebenschancen in schwierigen Krankheiten. Sie fördert Heilungsprozesse. Sie ist ein wichtiger Gegenspieler, was dauerhafte Trauer und depressive Verstimmungen angeht. Ich weiß, man kann sich eben mal Knöpfchen umlegen und umschalten. Aber ich glaube, es gibt Mechanismen in unserem Leben, die wir sehr deutlich mit dem beeinflussen können, wie wir unsere Gedanken ausrichten. Freude ist wichtig. Freude ist Kraft. Freude ist ein Energiespender. Wenn ich eine Arbeit gerne mache, und vermutlich ist das bei euch auch so, dann fluppt es. Da nennt man, das nennt man auch Eustress, da blüht man auf, da kann man was leisten, richtig was reißen. Das geht ganz anders. Übrigens, das wusste auch Hitler. Was für ein Programm hat er denn aufgestellt? Kraft durch Freude, Kraft durch Freude. stellt euch das mal vor. Und was hat es ihm gebracht, was hat er über die Menschheit gebracht? Abgrundtiefes, schreckliches Leid. Angeblich war er das, der auf Rügen so einen fünf Kilometer langen Ferienkomplex gebaut hat, bauen ließ. Fünf Kilometer Ferien, äh, Ferienhaus an Ferienhaus oder Wohnung an Wohnung. Kraft durch Freude ist nie, ist nie zustande gekommen. Hat sich übernommen, was seine Freude anging. Reichte nicht so weit. Man kann eigentlich jetzt schon hier so die ersten Schlüsse ziehen und sagen, bevor wir noch, wir haben ja jetzt schon in die Bibel geschaut, bevor wir in die Bibel schauen, stelle ich einfach mal die Frage, wann hast du dich das letzte Mal so richtig überschwänglich gefreut? Und wer hat das mitgekriegt? Wie ist das denn? Kannst du dich erinnern? Oder musst du nachdenken? Im letzten Monat, letzten Jahr, letzten Jahrhundert, letztes Jahrtausend ist ja für uns fast alle noch möglich. Nehmen wir die Sache mal von der anderen Seite auf. Freude in der Bibel. Freude in der Bibel ist was ganz Erstaunliches. Freude in der Bibel ist angeordnet. Freude in der Bibel ist Gebot. Freut euch. Freude in der Bibel ist Auftrag. Sich nicht zu freuen, hat fatale Auswirkungen. Hat fatale Auswirkungen. Ich komme da gleich noch drauf. Ich habe geprüft, in der Bibel kommt das Wort Freude 147 mal direkt vor. Nein, Entschuldigung, falsch. Das Wort fröhlich kommt 147 mal direkt vor, unmittelbar. Und 210 mal das Wort Freude. Ich habe jetzt noch nicht mal das Wort fröhlich mitgerechnet. Ich habe es nicht gecheckt. Falls jemand hier ist, der gerade einen Automaten hat, der das checken kann, dürfte das tun. Ich darf doch zwischenrufen gleich mal. Aber 147 plus 210 ergibt 367. Da ist selbst ein Schaltjahr mit abgedeckt. 57, oh, Entschuldigung, ja. Gut, dann nehmen wir fröhlich noch dazu, dann kommen wir weit darüber hinaus. Alles klar. Danke, Thomas, dass du ein scharfer Rechner bist. Aber im Prinzip geht es so. Freude in der Bibel ist eine alltägliche, eine tägliche Angelegenheit. Freude in der Bibel ist auch Zukunftsmusik mit ganz starkem Gegenwartscharakter. Da heißt es in den Psalmen, die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Liebe Geschwister, wann wird das sein? Wenn wir im Himmel sind, deshalb können wir jetzt noch ein bisschen so vor uns hin schmollig gucken und bloß nicht zu so viel von der Freude jetzt schon offenbaren, Oder? Freude hat Gegenwartscharakter. Und wenn wir davon nichts entdecken, dann geht es uns so, wie ich es gleich aufzeigen werde. Montagabend war ich in der Jugendstunde. Schwieriges Thema, gebe ich zu. Aber irgendwann haben mir die jungen Leute leid getan. Ich weiß gar nicht, was ihr für Eltern seid. Lasst ihr die eigentlich zu Hause nur unbändig arbeiten, 24 Stunden am Stück, die sahen so aus, als hätten die gerade sich alle totgeschuftet. Die waren sowas von fertig, sowas von alle, ich konnte es nicht fassen. Oder lag das an was anderem, oder lag das an den Sesseln? Ich habe einen der Jugendleiter gefragt, Sagt, was war, das, was war das denn? Die sahen ja alles so ähm, fertig aus. So, Na, was war das? Ich weiß es nicht. Corinna, die hat mich angelächelt, das weiß ich. Das macht sie aber immer, das freue ich mich auch drüber. Da sagt mir die Jugendleiter, was sollen sie denn anders tun, wenn sie in der Gemeinde nichts anderes sehen? Bong. Was für ein Return. Ich denke, Wobbler, was geht denn hier ab? Aber ich vermute mal, es sind die Sessel. Die Sessel sind nicht gut für euch. Aber ich glaube... Ich glaube, ihr in der Jugend und ich glaube, wir hier oben können reichlich viel daran tun, dass Freude nicht nur ganz tief drinnen ist, sondern sich auch auf den Gesichtsmuskeln reflektiert. Ist Freude nur was für Gottes, Leute? In Apostelgeschichte 14 da beschreibt Paulus den Menschen in Lystra folgendes. Gott hat den Menschen ernährt. Er hat ihnen gegeben, was, sie zum, Leben, was zum Leben notwendig ist. Den Regen, die Sonne und so weiter. Und dann sagt er noch was ganz Erstaunliches. Und er hat ihre Herzen, obwohl sie Heiden sind, versteht mich richtig, er hat ihre Herzen mit Freude erfüllt. Ich denke, hoppla, was ist denn das? Freude, obwohl Leute, Menschen eigentlich Gott nicht genau kennen. Aber das Interessante dabei ist, dass Paulus auch ein Argument ins Schild führt. Und er sagt, ihr, lieben Leute in Lystra, das sind Gründe genug, ihr hättet diesen Gott schon alleine durch seine Aktionen kennenlernen müssten Können auf jeden Fall. Ihr hättet ihn sogar kennenlernen müssen. Und diesen Gott verkündige ich euch. Freude als ein Markenzeichen des Menschseins. Gott hat es ins Menschsein hineingelegt. Oder gehört ihr zu denjenigen, die denken, dass Gott, als er diese 100 Lachmuskel, Gesichtsmuskeln geschaffen hat, die auch lachen können, dass ihm da ein Konstruktionsfehler unterlaufen ist. Glaubt ihr das? dann dürft ihr das Gott sagen, wenn ihr mal vor ihm steht. Ich wette euch, wird die Frage nicht mehr einfallen. Ihr werdet es nicht mehr wagen, es zu sagen. Weil uns die überragende Größe Gottes über alles nicht nur einschüchtern wird, sondern überwältigen wird. Freude gibt es weiter in unglaublichen Zusammenhängen in der Bibel. Und ich vermute mal, ihr, es, ihr wusstet es auch nicht. Mich hat es verblüfft. An einer Stelle steht in der Bibel, die Jünger wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Und mit noch was. Wisst ihr, was das war? Freude. Freude und Heiliger Geist gehören hier ganz eng zusammen. Und da möchte ich gleich und glatt dieser abgrundtiefen Lebenslüge begegnen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wird das Leben erst so richtig öde, trübe, traurig, leer was soll das denn? Was sind das für Lügen, die da im Umlauf sind? Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann hast du die Grundlage der Freude erst richtig da. Freude ist von Gott verordnet, ist Gebot, Auftrag und Befehl. Freut euch nicht nur im Philipperbrief, sondern auch im Alten Testament. Und auf das Nicht-Freuen folgt sogar eine ganz drastische Ankündigung. Und lasst mich sie mal vorlesen. Ich glaube, sie stammt aus 5. Mose. Und da steht tatsächlich, um diese Flüche werden Zeichen und Wunder an sein an dir und an deinen Nachkommen immer da. Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hast, hattest an allem. Und deshalb wird dir der Herr Feinde schicken und wird die Hunger und Durst schicken und Mangel und alles Mögliche weil du dich nicht gefreut hast und mit Freude Gott gedient hast. So, und jetzt bitte ich, dass jeder mal für sich überlegt, was für eine Haltung habe ich im Herzen? Was für eine Grundhaltung habe ich im Herzen? Auch Gott gegenüber und mein ganzes Gottesbild oder so. Was für einen Stellenwert hat Freude? Und kann es sein, dass du den Faktor Freude neu überdenken und, und, und korrigieren musst. Und wenn, dann hoffe ich, dass du es richtig tust und dass die Botschaft auch noch ein bisschen weiterhilft dabei. Freude und die Germanen. Das ist auch noch ein Punkt, den ich vorwegnehmen muss. Freude und die Germanen. Das alles würde jetzt schon reichen, aber stellt euch mal vor, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang wir hier sind. Wir sind Deutsche, Germanen. Und da stehe ich vor einer mächtigen Herausforderung. Wenn ich das Wort versuche aufzuschlüsseln, dann kommen da zwei Dinge vor. Gehr, das ist der Speer. Kriegsgerät hatten wir schon immer gern. Und dann das Wort Mahn. Vielleicht kommt es von Manie, ich weiß es nicht. Und ich habe mich eben noch erkundigt, Manie ist die euphorische, Freude oder übertriebene Stimmungslage, die mit der Realität nichts zu tun hat. Die sich auf irgendeine eine, ein Hirngespinst gründet, aber die mit der Realität wirklich nichts am Hut hat. Stellt euch mal diese beiden Zusammenhänge vor. Ich weiß, das ist jetzt ein kleines bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber erlaubt mir das mal, einfach mal diese Diagnostik. Ich glaube, dass sie gar nicht so falsch ist für uns Deutsche. Wir sind erst dann glücklich, wenn wir Kriegsgeräte in der Hand haben. In der letzten Zeit hat Deutschland sich zum Glück anders gezeigt und das war richtig wohltuend. Das war richtig gesund, das mal zu sehen dass wir auch ganz anders können. Hat mich richtig beschämt. Aber sag mal in Deutschland ganz allgemein was zum Thema Emotionen. Und Freude hat mit Emotionen zu tun. Ich habe immer wieder jetzt die Botschaft gehört, zwei Kriege, Wirtschaftskrisen und uns, die ganzen Situationen in Deutschland haben eines aus, eine Auswirkung, wisst ihr welche das ist? Wir haben uns emotional kaltgestellt emotional abgestumpft. Emotional hat sie uns aufs Eis gelegt. Haben diese Dinge uns aufs Eis gelegt. Warum? Ist auch nicht zu verdenken. Wie sollten die Leute denn überle überleben? Die mussten ja mit ansehen, wie halt eben reihenweise Menschen aus ihrer Familie ums Leben gekommen sind durch den Krieg. Wie soll man das überleben und emotional gesund bleiben? Das geht doch gar nicht. Die gleiche Frage stellt sich ja jetzt für die Flüchtlinge. Wie wollen die das überleben? Emotional, wenn sie wissen, dass die Angehörige im Lkw erstickt sind oder was immer auch. Und dann kommt ja noch dazu, ich kann an jene Lüge nur erinnern, die uns Deutschen im Dritten Reich eingebläut wurde und die sich bis heute hält. Den Kommentar habe ich immer wieder gehört, ein deutscher Junge weint nicht. Was für eine Lüge. Nicht nur die Deutschen denken so. Jetzt hörte ich von einem berühmten ähm, ähm, Besitzer einer einer bekannten amerikanischen Automarke, der sich auf Elektroautos spezialisiert. Er und seine Frau, sie verlieren ein Kind im Kindbett, durch Kindbetttod. Und dann sagt er seiner Frau, ich will nicht mehr darüber reden, erinnere mich nicht mehr daran. Dann sagt seine Frau im Praktisch, das kannst du mir nicht befehlen, dass ich hier ähm, eben mal ein Kind verliere und nicht mehr darüber rede ich bin doch nicht deine Angestellte. Er sagt ja, wenn, ich deine, wenn du meine Angestellte wärst, würde ich dir jetzt kündigen. Und so ließ er sich dann halt eben nur scheiden. Das sind die emotionalen Hämmer, die unser Leben prägen und äh, die, die, die an manchen Stellen hier den Vorbildcharakter bilden. Die unemotionalen Hämmer, muss ich sagen. Emotionen passen nicht in sein Welteroberungskonzept. Fakt ist, wer nicht weinen kann, wird auch Probleme mit dem Lachen und mit der Freude haben. Der ist auch rundum abgestumpft. Und ich glaube sogar, nicht nur wir Deutsche haben da ein Problem, ich glaube sogar, dass wir auch innerhalb Deutschlands bis in den Glauben hinein viele der Freude den Kampf angesagt haben. Und wenn wir uns schon freuen, dann doch bitte nur sachlich, aber nicht emotional. Glaube und Gefühle wurden zu Feinden erklärt. Neulich habe ich das noch in einer Predigt gehört. Glaube und Gefühl haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein Hohn, das ist Irrlehre, Verzeiht, heute geht es auch um Irrlehre. Kapitel 3, denkt daran. Übrigens empfehle ich nur wirklich, bitte lest den Brief komplett durch, ich schaffe das heute nicht, sonst kriege ich wieder Prügel, weil es zu lang war. Wenn sich heute in deinem Leben was ändern soll, dann geht das nicht nur durchs Hören einer Predigt dann ist vielleicht auch eine Entscheidung angesagt. Und auch das Umsetzen der Entscheidung. Dann ist auch eins angesagt, dass du vielleicht mal Lebenslügen entdeckst, wo ähm, du dir selbst dann in die Tasche lügst. Vielleicht auch emotional. Aber es kann auch heißen, dass du eigene Mängel und blinde Flecken einfach mal entdeckst und merkst, okay, welchen Mangel du hast im Leben, damit du bereichert wirst, damit du reicher wirst. Ein Philosoph hat mal einen schlauen Spruch losgelassen. Er sagt, das Wesen der Dummheit ist, dass sie sich selbst nicht erkennen kann. Das Wesen der Dummheit ist, dass sie sich selbst nicht erkennen kann. Ich glaube, das Prinzip gilt auch sehr stark für geistliche Blindheit. Das Wesen geistlicher Blindheit ist, dass sie sich selbst nicht erkennen kann. Und deshalb brauchen wir geschärfte Augen des Herzens, um an diesen Stellen, an diesen Punkten wirklich weiterzukommen, auch über unsere eigenen über unsere eigenen Macken hinweg. Zurück zur Bibel, nähe mir. Wisst ihr, was da heißt? Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Kultvater hat es mir mitgesprochen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke und Kraft, da haben wir es wieder, wieder. Andere haben das abgekupfert. Wir merken dass das es war schon längst da. Wofür bitte brauchst du Stärke? Doch bitte nicht nur, damit der Hemdkragen steht, oder? Das ist doch nur wirklich das... das Wenigste, was man daraus machen kann. Du brauchst Stärke, damit du dein, im dein Glauben bestehen kannst. Du brauchst Stärke, damit du im Glauben bestehen kannst. Und wie bitte bekommst du diese Stärke dem du der Bibel glaubst. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Wenn du als Schüler Rückgrat haben willst, um in der Klasse zu bestehen als Christ, oder als Erwachsener am Arbeitsplatz, oder als älterer Bruder oder Schwester im Herrn, damit du nicht mürrisch das Ende deines Lebens hier erlebst, wenn du bestehen willst, dann brauchst du Kraft und Rückgrat. Und hier ist der Schlüssel für uns, wie dieses Rückgrat zustande kommt. Die Freude am Herrn ist deine und meine Stärke, will sie sein. Was sonst? Jesus freut sich im Geist. Und was soll das heißen? Jubilieren über das, was geschieht. Ich würde euch an dieser gerne lieben Stelle liebend gerne mal was sagen, was Gott im, in dieser Welt alles so macht. Ich habe nur ein bisschen Sorge. Thilo und wird das aufgenommen. Kannst du einen Moment stoppen? Der Offenbarung kommen wir, sehr oft laufen mit der Freude über den Weg. Da wird die Freude der Erlösten besonders deutlich hervorgehoben. Freude, du und ich, gerade auch im Blick auf den Himmel. Und ich glaube, dass wir das ganz dringend in unserem Leben brauchen. Ich glaube, dass das absolut notwendig ist. Und nicht, nicht nur erst zu Zeiten, wo wir existenziell krank sind oder angefochten werden, sondern doch gerade auch zu den ganz normalen Zeiten, denn keiner von uns weiß doch, wie viele Tage er noch hat. Keiner von uns weiß, wie lange er noch lebt. Und wenn der Himmel für uns ein Fremdwort bleibt, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Freude in diese Richtung schwach ausgeprägt ist. Ich glaube, der Himmel muss in uns eine absolute Realität werden. Und das wieder ganz neu. Aber die Frage ist das, kann man sich freuen auf Befehl? Wenn Freude angeordnet ist, ist das nicht eine Überforderung? Was macht denn die Bibel da mit uns? Ist Gott ein bisschen realitätsfern und Paulus auch? Steht das nicht zum krassen Widerspruch zu dem, was du vielleicht gerade erlebt hast? Den Frust, den Misserfolg, vielleicht den Streit, den du immer noch nicht beigelegt hast? Oder du setzt dich für Gott und Gemeinde ein und trotzdem geht was schief? Ich möchte noch mal, auch wenn es Wiederholung ist, und Paulus schreibt ja, dass das legitim ist, zu wiederholen, ich möchte noch mal eine der krassesten Situationen aufzeigen, die ich erlebt habe, oder die wir erlebt haben. Da setzt sich mein Schwiegersohn ein für Gott, leitet ein Sommerlager und verunglückt tödlich. Ich wir haben in, und wir haben in der Zeit manch komischen Spruch gehört. Interessanterweise hat uns niemand aufgefordert in der, in der Zeit, dass wir uns bitte schön an Gott zu freuen haben. Ich weiß nicht, wie das gekommen wäre, aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein absolut richtiger Punkt. Ein absolut richtiger Punkt. Freudig in Jesus alle Zeit. In der Situation ist das unglaublich schwierig zu verdauen und zu verkraften oder auch zu, zu verstehen. Und doch ist es richtig, weil ich vermute, es war die Nähe Gottes, es war der Trost des Heiligen Geistes, dass wir in dieser Situation neben allem Schmerz immer noch viel Grund zur Freude hatten die Freude, jemanden im Himmel zu wissen, tröstet ungemein. Und ich muss sagen, und selbst meine Tochter hat mir das jetzt noch gesagt, selbst das Lachen haben wir in dieser Zeit nicht aufgegeben und auch nicht verlernt. Wisst ihr, wer mir leid tut? Menschen, die in dieser Situation dann auch noch auf den Beistand Gottes verzichten wollen. Dies sind im wahrsten Sinne des Wortes dann nicht recht bei Trost. Freude, das hat auch mit Gott zu tun und nicht mit jenem Humor, dass man halt eben trotzdem lacht. Nichts gegens Lachen. Aber es gibt Menschen, und ich höre das immer wieder, die drohen Gott damit, ihm die Freundschaft aufzukündigen, wenn er dies oder jenes tut. Wenn dies oder jenes passiert, dann ist Gott nicht mehr mein Freund. Bitte überleg doch mal. Das Leben bringt es ganz normal mit sich, dass wir irgendwann sterben. Und irgendwann wirst du einen lieben Menschen verlieren. Irgendwann musst du dich selber verabschieden. Und dann kannst du doch sagen, dann kannst du hast du zwei Möglichkeiten. Also kannst du sagen, Tschüss Gott, ich mache das alles ohne dich. Oder du kannst dich von Gott umarmen lassen und sagen, hey, ich trockne dir deine Tränen ab. Was willst du? Was willst du? Für was entscheidest du dich? Ich will solche Zeiten mit Gott erleben. Oder soll ich mich dem Gegenüber anvertrauen? Dem Vater der Lüge. Der Mörder von Anfang an. Paulus sitzt übrigens im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt an die Philippa. Entweder war er geistig umnachtet oder geistlich hellwach. Und ich vermute, das Letztere stimmt absolut. Er spricht von erdrückenden Lasten, von dem, dass er am Leben verzweifelt in, in seinen Briefen und immer wieder von Freude. Und es ist kein Widerspruch. Aber ich glaube, dass die erdrückenden Lasten ohne die Freude auf der anderen Seite das Leben dann wirklich hoffnungslos machen. Nein, Paulus macht deutlich, ich brauche als Gegenstück, als Gegengewicht gegen diese erdrückenden Lasten, ich brauche die Freude an Gott, sonst komme ich nicht klar. Und das ist das, was er uns vermitteln will. Und ich glaube, dein Zeugnis ist so wahr, wenn hier im Leben nichts mehr geht, dann geht es doch erst recht um den Himmel. Und dafür brauchen wir wirklich diesen klaren Blick. Aber lass mich noch zu zwei Aspekten des Philipperbriefs kommen. Paulus drückt Freude aus in Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern. Paulus drückt Freude aus in der Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern. Könnt ihr nachlesen in Kapitel 2. Da schreibt er. Ab Vers 19, ich hoffe aber im Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit, auch ich, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Ich will mich freuen, also praktisch, weil ich höre, dass es euch Philippern gut geht. Dann sagt er noch die Situation von dem Epaphroditus, dass der Epaphroditus todkrank wurde, weil er sich für den Paulus eingesetzt hat und das Geld von Philippi dem Paulus überbracht hat. Und auch da wollte Paulus, dass die Philippa sich wieder freuen und ihren geliebten Epaphroditus wiedersehen, ihn in die Arme nehmen und sagen, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass Gott dir das Leben erhalten hat. Und Paulus sagt an dieser Stelle, Gott hat mich vor zu viel Trauer bewahrt. Aber wie gesagt, sein Augenmerk ist auf die Freude der Philippa ausgerichtet, die sich umso mehr freuen, weil ihr Mitarbeiter die Sache nicht nur überlebt hat, sondern auch sich in der Sache bewährt hat. Und Paulus gibt den Philippern einen Tipp. Er sagt, wenn Wenn Timotheus kommt und wenn Epaphroditus kommt, nehmt sie auf mit Freuden. Nehmt sie auf mit Freuden. Zeigt ihnen Wertschätzung gegenüber dem, was sie getan haben. Und das ist die immer wiederkehrende und freundliche Frage an uns. Wie läuft das bei uns ab? Wie läuft das bei dir ab? Wie groß ist deine Freude über die große Anzahl von Mitarbeitern hier in dieser Gemeinde? Das ist ein absolutes Anliegen, das ist ein tägliches Danke eigentlich wert, dass wir sagen, danke Herr, dass sich so viele Menschen hier in dieser Gemeinde einsetzen. Im Hintergrund, im Vordergrund, an der Technik, im Bauen, alles Mögliche, das kann nur gehen, wenn Menschen sich einsetzen. Und das ist Grund zur Freude. Wertschätzung ist da das richtige Gebot und Mittel, um den Menschen das zu zeigen, die sich mit ihrer Zeit und ihrer Kraft einsetzen. Ich habe schon gesagt, hier im Philipperbrief wird sehr deutlich vor falschen Lehren gewarnt. Ich bin jetzt einer falschen Lehre begegnet, als ich was hörte über den Epaphroditus. Da sagt eine berühmte Fernsehpredigerin doch tatsächlich über den Epaphroditus und über seine Situation, dass er, unnötig, dass er krank wurde, lag daran, er befand sich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich sage das nicht, weil diese Verkündigerin eine Frau ist, sondern ich sage das nur, weil das ein Klischeedenken ist, dass wenn wir an Jesus glauben, dann muss es gut gehen im Leben. Dann muss alles in Ordnung sein. Ich konnte es nicht fassen, dass diese Person sich das erlaubt, sonst ist sie eigentlich in ihrer, in ihrer Lehre viel besser drauf. Aber das war total daneben. Ich möchte sie auch hier nicht zerreißen, ich möchte nur deutlich machen. Liebe Geschwister, wir müssen prüfen, was wir hören. Das ist wichtig. Und übrigens ist Freude an dieser Stelle sehr wichtig. Ich erkläre es gleich noch, warum. Freude setzt kein Wohlfühlevangelium voraus, sondern sie lebt mit dem Stress der Nachfolge und der Mitarbeit. Ich hoffe, dass wir die Mitarbeiter in Ehren halten, weil sie auf Annehmlichkeiten verzichten, um der Gemeinde willen. Aber ihr lieben Mitarbeiter, geht auch davon aus, dass Gott sich nicht schenken lässt. Das Zweite ist, verzeiht ein wenig Wiederholung. Paulus sagt, macht meine Freude vollkommen, indem ihr euer Leben auf Christus ausrichtet. Dieser berühmte Abschnitt im Kapitel 2. Seid unter euch gesinnt, wie ihr auch der, der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspricht. Ich vermute, ihr kennt den Vers, die Verse. Ich wiederhole es jetzt nicht. Aber Paulus leitet auch diesen Abschnitt wieder mit Freude ein. Macht meine Freude, Freude vollkommen, indem ihr euer Leben auf Christus ausrichtet. Ich habe es bei der letzten Botschaft schon angedeutet. Paulus zeigt der Gemeinde den Jesusweg. Er, der Sohn Gottes, hat unseren Staub gegessen. Er ist in unseren Dreck gekommen. Er war sich nicht zu schade für den totalen Abstieg. Und wie gesagt, hier komme ich an meine Grenzen. Du und ich, wir brauchen eine Ahnung vom Himmel. Und wenn wir dort sein werden, werden wir nochmal unfassbarer staunen über das, was Jesus getan hat, dass er diese Herrlichkeit verlässt. Ich weiß, wir gehen auf Weihnachten zu. Jedes Anspiel, was wir von über Weihnachten machen, ist zutiefst lückenhaft und kann nur bruchstückhaft aufzeigen, was Jesus getan hat. Stellt euch den Moment vor, wo der Co-Schöpfer des Universums in die Rolle eines Embryos schlüpft und zu seinem Vater sagt, Tschüss, ich bin dann mal weg. Stellen wir uns das mal vor. Das kriegen wir nicht gebacken, Aber wir können Gott darüber anbeten. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber es gibt ja eine direkte Anwendung dazu. Frage an uns, werden wir die Freude des Paulus vollkommen machen, und unser Leben ähnlich gestalten, wie das hier der Fall ist, wie das hier beschrieben wird. Werden wir zum Beispiel den Flüchtlingen begegnen, wie Jesus das tun würde? Gehen wir ihnen ein Stück entgegen, teilen wir mit ihnen ihren Dreck, empfangen wir sie mit offenen Armen und mit heilenden Händen. Denken wir daran, wer einen Menschen Kleidung gibt, der gibt sie Jesus. Wer einem Menschen zu essen gibt, der speist Jesus. Wer einen besucht, der besucht Jesus. Denkt doch nur an das Beispiel des Samariters und des Priesters und des Leviten und des, des, des halbtotgeschlagenen Menschen. Wisst ihr, alle drei, der Priester, der Levit und der Samariter, die haben sich eine Frage gestellt. Aber die Frage war unterschiedlich. Die ersten beiden fragen sich, was geschieht mit mir, wenn ich dem armen Sack helfe? dann mache ich mich dreckig, das kostet mich Geld, das kostet mich Zeit, mein Programm ist auseinandergewirbelt, meine, mein frommer Dienst ist gefährdet, weil ich mich äh, äh, unrein mache und alles Mögliche. Aber der Samariter fragt Folgendes, was geschieht mit dem, wenn ich ihm nicht helfe? Und das ist es ihm wert, dass er dann entdeckt, der andere braucht mich. Ich denke, in dieser Zeit brauchen wir diese Erfahrung. Ich bewundere Menschen, die einfach aus rein humanitären Gründen den Flüchtlingen mit so großem Einsatz helfen. Aber wenn es jemand kann, dann müssten wir es doch sein, dass wir sagen, okay, wir haben doch die Kraft Gottes bekommen, um ihm zu dienen und dem, den Menschen zu dienen. Und es gibt, glaube ich, zwei einfache Möglichkeiten. Wenn wir nicht lernen, freiwillig zu teilen, müssen wir, und, und das auch in Maßen dann tun, müssen wir uns nicht wundern, wenn uns das genommen wird, was wir nicht bereit sind zu teilen. Ich glaube, dass das die einfache Lösung ist. Dass wir von uns aus demonstrieren, wir sind bereit, mit euch zu teilen. Und ich glaube, dieses Teilen wird eine Freude bewirken, auch wenn es einen hohen Preis hat. Oder auch wenn es einen gewissen Preis hat. Dieses Teilen wird Freude auslösen. Denn Gott schickt uns die Leute doch nicht zufällig über den Weg. Das Letzte, wie gesagt, ist Freude als Schutz gegen Irrlehren. Paulus listet hier eine Reihe von Menschen auf in Kapitel 3, die nicht Gott, sondern sich selbst gefallen wollen. Und es wiederholt sich irgendwo in der Geschichte, dass ganz schnell in der Gemeinde und in Gemeinden Menschen auftauchen, die dann wieder einen Rückfall bekommen und sagen, man kann sich nur selbst erlösen, indem wir ganz viele Regeln erfüllen indem wir ganz gesetzlich werden, indem wir das und das tun. Nun ist es in der Gemeinde richtig, dass wir das und das tun. Aber wenn es in den Vordergrund kommt und die Beziehung zu Jesus kippt und wir uns an dieser Stelle durch Werke erlösen wollen, dann sind wir schlecht beraten. Dann geht das nicht gut. Und dann verführt man auch andere und führt andere auf einen Weg, den Paulus hier förmlich verflucht. Und das müssen wir sehen. Geschwister, wir müssen wirklich prüfen, was geschieht in unserer Zeit. Aber wir müssen geistlich prüfen. Und auch in der Gemeinde müssen wir Dinge prüfen und, sagen, und sehen, ich prüfe nicht nach meinem Geschmack, was mir gefällt oder was nicht, sondern ich nehme das Wort Gottes als Maßstab. Denk doch nur mal zurück an die Gnadenpredigt von Stefan Holthaus vom letzten Sonntag. War es doch, oder? Vor zwei Vor zwei Wochen. Und wer in seiner eigenen Gemeinde über den Punkt stolpert, dass ein Mensch etwas bekennt, Schuld bekennt und einer sagt, der muss sich aber erstmal jetzt bewähren. Gnadenlosigkeit zeigt, das kann nicht sein. Geschwister, wir müssen einfach lernen. Ich bin nach wie vor Sünder und ab und zu baue ich richtig Mist, lese zu wenig Bibel, bete zu wenig, bleib vom Fernseher kleben, war auch noch nicht selbst im Asylantenheim. Ich brauche Vergebung, ich brauche Hilfe, ich brauche Korrektur. Und ich vermute, du auch. Und lass uns eine Gemeinde sein, die sich diese Korrektur auch im gegenseitigen Verständnis gibt, dass wir einander brauchen. Irre Lehren und wir, würdet ihr sagen, das gibt es doch nicht, oder? Die Fehler machen doch nur die anderen. Aber genau das ist das Problem. Es gibt wirklich Gruppen, die Listen und die Listen, lange Listen auf von Fehlern, die alle anderen machen, nur nicht ihre eigenen. Und das ist, etwas, das ist etwas, wo wir hellwach sein müssen. Wenn wir merken, dass es Gruppen gibt, die nur über andere herziehen, dann ist es wirklich schwierig, dann ist etwas faul. Lasst euch nicht darauf ein. Aber wie viel an komischer Lehre leisten wir uns denn? Ich sage es immer wieder und kann nur Paulus zitieren. Wenn wir denken, dass zu Gott gehören, Wohlstand und einfaches Leben bedeutet, dann irren wir uns. Aber es bedeutet, zu Gott gehören bedeutet, ein Leben mit Freude zu führen. Aber diese Lehre mit Wohlstand und gut, dass es mir gut gehen muss, ist irgendwo so tief drin. Hätte ich auch gerne. Junge Leute begegnen mir und sagen mir immer wieder, mein Leben gehört mir. Gott darf mich zwar retten, aber das war es dann auch. Nein, Gott will viel mehr mit dir und mit aus dir und deinem Leben machen. Und ich mache es wie Paulus, ich sage das so oft, bis wir es hoffentlich alle begriffen haben, einschließlich meiner selbst. Kürzlich hörte ich was über die Systematik im Theologiestudium. Die erste Lektion, die Theologiestudierenden in Deutschland beigebracht wird, also jetzt nicht euch in, in Gießen, so wie ich das sehe, und auch nicht bei uns in Wieden ist. Das, ist, das sind wirklich Ausnahmen, aber das erste Gebot ist, man muss alles in Zweifel ziehen, alles hinterfragen. Und was kommt denn dabei raus? Wie wäre es, wenn wir uns dazu ermutigen, dem Wort Gottes und der Bibel wirklich zu vertrauen? Wir können natürlich sagen, das machen wir doch nicht, oder? Aber wie ist das mit der Bibelkritik in unseren eigenen Reihen? Wie ist das mit den jungen Leuten? Und der immer wiederkehrenden Frage, diese Regeln und Gebote, die Gott uns gibt, sind doch so nicht lebbar. Kommt einem doch so vor. Total hinterweltlerisch wenn ich mich so und so verhalte in der Klasse. Das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Es ist die Einladung Gottes, dass wir uns an seine Regeln halten. Wie ist das mit den Elterngeschwistern? Haben wir keine Probleme mit der Bibel? Wie ist das, wie was in der Vergangenheit gelehrt wurde, gerade auch in Brüderkreisen? Der Jakobusbrief ist nur für die Judenchristen geschrieben, der Hebräerbrief vielleicht ähnlich. Die Bergpredigt galt nur den Juden, der Missionsauftrag auch. Man hat die Bibel sorgfältig seziert und das ist bis in unsere Kreise hineingekommen, hat uns geprägt. Die Gaben des Heiligen Geistes gibt es so nicht mehr, bis auf die, die wir noch erklären können. Wie ist das, wenn dann Vernunft über Glaube herrscht und nicht umgekehrt? Das hat auch tiefe Spuren hinterlassen. Liebe Geschwister, ich möchte Mut machen, dass wir an dieser Stelle auch mal klaren Schnitt machen mit dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist, wo wir nicht sauber Buße getan haben gerade auch in unserer Form der Bibelkritik. Das ist so also eine versteckte Bibelkritik, die ist an sich nicht zu fassen und führt zu einem verkrüppelten Christsein. Ich erlebe gerade, wie die Kräfte von irgendwoher die Gemeinschaft der nepalesischen Christen bedrängen. In diesen leidigen Fragen, Kopftuchfrage, Frauen und Verhalten in der Gemeinde, wenn Einzelverse angewandt werden, ohne Sinn und Ziel dahinter zu verstehen, wenn sie gesetzlich raufgehämmert werden, zerstören sie tatsächlich Gemeinde. Und damit müssen wir verstehen, was Gott denn damit sagen wollte. Und Paulus sagt ja auch, das sind Regeln, über die wir nicht streiten. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gestritten wie die Kesselflicker darüber. Das Zeichen für eine gesetzliche Enge in Gemeinden ist oft eine entsetzliche Freudenarmut. Paulus bringt Freude ins Spiel, weil sie uns vor falschem Denken bewahrt, bewahren will und weil diese Freude aus einer ganz lebendigen Beziehung heraus entspringt und das und diese Beziehung bewahrt uns vor dem Entgleisen diese Beziehung bewahrt uns davor dass wir nicht in die Irrlehre fallen sondern dass wir wirklich vor Gott aufrecht gehen können und gehen dürfen und das bleibt das Wichtige wichtig und Nebensachen bleiben Nebensachen Fazit Paulus sagt Gott will, dass ihr euch freut. Und ich will es auch. Leben ohne Freude ist ein abschreckendes Beispiel, ein abschreckendes Leben. Besonders, wenn es ums Christenleben geht. Denken wir an den Kraftfaktor der Freude, an das Gebot. Sogar an das Wehe, wenn du dich nicht freust. Vielleicht wäre das mal eine Begegnungsebene, das wir wirklich sagen, wehe, wenn du dich nicht freust. Und dann Schritte zu tun die uns zurückführen in diese Freude, da, wo wir sie verloren haben, damit es keinen Huckleberry Finn mehr gibt, der davon spricht, wie langweilig es im Himmel sein wird und dass er da deshalb nicht hin will. Solche Lügen müssen wir entdecken, auch wenn sie in Kinderbüchern stehen. Der Himmel wird zu keiner Sekunde langweilig sein, keine einzige Sekunde. Der Himmel wird unfassbar, unfassbar schön, und er ist nie mehr gepaart mit meinen Versagen und mit meinen Verletzungen, sondern da bin ich heil, heil. Und Gott wischt die letzten Tränen auch da noch weg. All das, was uns hier als Ballast begegnet, was uns hier schwerfällt, Gott wird das wegnehmen. Und dann ist die Freude alleine da. Und stellt euch mal vor, wenn dann eine Waage da ist, wo jetzt vielleicht die Balance da ist zwischen der Last und auf der anderen Seite der Freude. Und jetzt nimmt man die Last weg, was schlägt denn dann aus? Dann haut die Freude voll und kommen durch. So richtig volle Kanne. Ich freue mich über einen Gott, der unglaublich genial ist. In diesen Tagen gab es wieder eine Neuentdeckung im Weltall, was den Weltall betraf. Einen Fleck irgendwo in der Milchstraße hat man entdeckt, der hat eine Größenordnung von 300 Billionen Sonnen. 300 Billionen Sonnen. Ein kleiner Fleck, den man eben mal entdeckt hat. Ist Gott großzügig oder kleinlich? 300 Billionen Sonnen. Machen wir Gott nicht klein, reduzieren wir nicht ihn auf einen freudlosen Initiator eines möglich freudlosen Glaubens, sondern entdecken wir die Fülle, die Gott uns gibt. Ich wünsche Frieden von Gott für alle die das auch neu entdecken wollen, dass die Freude am Herrn deine und auch meine Stärke ist fürs Leben. Und ohne diese Stärke wird es uns beuteln. Ohne diese Stärke kommen wir nicht klar. Mit dieser Stärke wird manche Situation ganz anders lebbar und aushaltbar. Nicht nur das. Unser Ziel wird uns viel deutlicher vor Augen stehen. Unser Ziel, die ewige Freude bei Gott, die jetzt schon begonnen hat. Amen.